0: para tener una nueva conversación, una conversación que hable sobre la universidad, sobre el futuro, sobre la sociedad y sobre todo que nos dé paso a pensar cómo nos imaginamos la universidad del futuro. Soy Claudia Restrepo, la rectora de la Universidad de AFIT y les doy una bienvenida a esta conversación y a un capítulo más de la universidad imaginada. Un espacio desde el cual nos preguntamos sobre cuáles son las capacidades, competencias que la educación del futuro debe introducir y cuál es el reto nuestro como universidades. Hoy tengo un invitado muy especial, muy cercano a la universidad, es un graduado nuestro. Además, tiene en su historia que es el líder fundador de Informes TVU. Y esto para nosotros es una universidad que cree profundamente en el talento y sobre todo en el talento de liderazgo. En la etapa temprana, pues esto es, un, es su principal credencial, es ingeniero de sistemas de nuestra universidad, pero no voy a decir mucho más porque quiero que Mauricio Ferrer se presente, nos cuente quién es y bueno, claramente que nos ayude a avanzar en esta conversación. Hoy vamos a hablar sobre tecnología. Hablar de la sociedad del futuro, hablar de la educación del futuro y no pensar en la tecnología como un eje transversal de ese proceso es quedarnos atrás. Entonces, Mauricio es un experto, lo reconocemos como un disruptor digital y ya van a saber por qué, y está aquí hoy con nosotros en la Universidad Imaginada para poder tener una conversación justamente sobre eso. ¿Qué se necesita para el desarrollo de competencias en pensamiento computacional? Mauricio, bienvenido a la Universidad Imaginada. Es un placer para mí tenerte en esta conversación.
1: Claudia, gracias. Muy feliz, muy emocionado y muy orgulloso pues, de estar aquí con ustedes, volviendo a, como a la universidad.
0: Bueno, pero entonces empecemos, Mauricio. ¿Quién es Mauricio Ferrer?
1: Mauricio Ferrer, un, como dijiste, un ingeniero de sistemas de AFIT de hace muchos, muchos años. Un apasionado a la tecnología... Padre de familia, tengo dos hijas que también están en la universidad, una en Derecho y la otra en, en Ingeniería de Diseño. Mi esposa también es ingeniera de Sistemas de aquí de la universidad, entonces pues somos...
0: Una familia, la familia de
1: <ríe> Sí, me gusta mucho el emprendimiento, me he movido buena parte de mi, de mi carrera conectado con el mundo de, de los emprendedores en una oportunidad pues montando empresa y y ahora como en un rol como de asesor. Hago parte de la red de Endeavor y me gusta mucho trabajar como mentor conversando con algunos y, y contando un poquito las experiencias. Bueno, me he pasado entre el mundo corporativo mucho tiempo. Trabajé en Microsoft desde el lado del fabricante de la tecnología. Después emprendí una compañía que, que hacía implementaciones y soporte de esa misma tecnología. Y ahora estoy del otro lado de la mesa del lado del, del cliente que es el que contrata esa tecnología pues para ponerla en pro de un negocio.
0: Bueno, pero además tienes un rol importante porque al frente de, de protecciones estás en la vicepresidencia de tecnología, innovación y servicio a los clientes. Así o es. Sea, ¿cómo funciona Así esa combinación? Es. Que no todas las organizaciones tienen una combinación que mezcle como esos tres componentes.
1: Sí, mira, cuando a mí me invitaron yo decía, estos están vivos dos por uno, el de, de servicio al cliente de operaciones y el de tecnología, entonces van a ahorrar un vice. Pero finalmente tenía como mucho sentido porque en las organizaciones, y ya vamos a hablar pues un poquito de eso creo, pues no se concibe nada sin tecnología. Y estas organizaciones que son tan masivas, 8 millones de clientes con unos procesos gigantes, muy transaccionales, ¿cómo percibe uno una operación sin la tecnología? y cómo percibe la transformación de la experiencia de ese cliente sin la tecnología entonces el juntar a esas dos digamos que esas dos habilidades o esas capacidades en la organización han sido ha sido un hit porque como digo yo adentro no hay que pedirle permiso a nadie pues queremos cambiar la, la experiencia en las oficinas va a preguntar la tecnología y quién es ese pues el mismo
0: y el sabes mismo que tiene mucho sentido porque una de las cosas que uno a veces observa y lo he observado en mi vida ya no en la academia, sino en el mundo de las organizaciones. Y es que hablamos mucho de transformación digital, uh -huh. pero a veces uno le queda la duda de si la organización verdaderamente entiende el alcance, porque crea un líder de transformación digital como separado del negocio y pretende que ese líder, o sea, parece inteligente pensar que ese líder de, de transformación digital, pues de tecnología y demás, esté inmerso en el negocio, que es Así la experiencia es. del usuario.
1: Así es. Normalmente en las organizaciones uno oye los de tecnología y los del negocio. Y yo digo, a mí no me digan eso porque es que la tecnología es el negocio. Finalmente cualquier cosa, un banco es un negocio de tecnología que resultó mover plata o un retail es un negocio de tecnología que resultó mover artículos para el hogar o para cualquier cosa. Entonces finalmente es eso, poder estar metidos ahí en el negocio apalancando como los KPIs o las, los indicadores reales que resuelvan los retos importantes de ese negocio, y la tecnología es como un accidente, creo yo. Eso es pues, como... pues a
0: mí me encanta escuchar a alguien de tecnología hablando de la tecnología, sí, porque a veces confundimos el fin con un medio que es muy importante para unos alcances. Pero voy a ir a algo, y es que tú en el 2016 escribes un libro que se llama Entendiendo la transformación digital, y por eso inclusive cuando yo me acerqué a ti era buscando al disruptor digital, porque hoy pues estamos hablando del 2022, o sea, seis años tarde, a unas velocidades inmensas. Siento que muchos estamos apenas tramitando eso de la transformación digital que tiene y entre otros porque la pandemia aceleró esos procesos. Ajá. ¿Cómo es que Mauricio Ferrer en el 2016 ya está metido en este tema de la transformación digital? Además, porque como emprendedor, bueno, una mezcla inmensa de factores, y bueno, ¿qué te condujo como a ese, a ese lugar y a entender eso en el 2016?
1: Mira, era un tema pues como interesante porque en ese momento yo empecé a ver que la vida nos iba cambiando sin darnos cuenta. Yo decía, el día que a usted, el señor, que le ayuda en la finca, le escribe por WhatsApp que le hace falta cloro para la piscina, por decir cualquier cosa, algo cambió. Mm. Un día iba yo por la avenida del poblado y paré en un semáforo y había una familia pidiendo plata. Y el señor en el cartel decía, visita nuestro canal de YouTube, que ahí está nuestra historia. Dice: no puede ser, no puede ser. Entonces dije, esto, esto que yo vivo todos los días ya se está volviendo del día Cotidiano. a día la sociedad y la gente no se está dando cuenta.
0: Además, por una cosa, tú sabes que verdaderamente uno habla revolución del conocimiento, es cuando el cambio de tecnología que en su tiempo haya sido la máquina, que hoy pues es, es internet y la el, sí. se vuelve parte de la cotidianidad, ahí es cuando verdaderamente se da la revolución.
1: Así es, y realmente en el libro eso es lo que decimos, o sea, la sociedad se transformó y entonces las organizaciones, si no se transforman, pues se las va a comer viva esa revolución. Toda la vida ha habido tecnología, toda la vida han existido cosas, cosas digitales, pero realmente el gran cambio es que confluyeron, en ese momento empezaron a confluir, esas tecnologías exponenciales, estoy hablando como la nube, los celulares que ya empezamos a tener todos, el internet de alta velocidad. Entonces, cuando empiezan a confluir todas las tecnologías y ya todo el mundo lo empieza a adoptar, es donde realmente sale esa revolución. Cambia la sociedad, cambia la forma de vivir. Entonces, pues me salió como esa, esa inquietud de decir, venga, las empresas tienen que entender esto. Y los ejecutivos no se están dando cuenta. Entonces, escribimos ese librito que era como pues como para explicarle a un gerente, no de tecnología, sino a un gerente general o a un financiero, qué era lo que estaba pasando en el mundo y cómo me tenía que preparar.
0: Hoy, seis años después de haberlo escrito, ¿crees que verdaderamente el mundo de las organizaciones está más tiene más claro este tema de la transformación digital, está trabajando con más coherencia en eso?, te lo digo porque en las universidades múltiples veces nos dicen, bueno, hagamos el diplomado sobre transformación digital, lo hagamos, y siempre empiezan los mismos asuntos de que esto debe ser un asunto de cúspide estratégica, que debe estar montado desde el presidente todos, pero uno siente que hay, ha habido una, una discusión entre cuál es el momento en el cual verdaderamente alguien entiende que es la transformación digital. ¿Tú crees hoy que el balance general y puede ser el mundo, pero también el marco de Colombia, frente a la transformación digital de nuestras organizaciones, ¿a qué velocidad va? ¿Qué tanto está funcionando?
1: Mira, yo creo que en el mundo pues ni hablemos de eso porque pues todo lo vemos, ¿cierto? Cuando salimos a viajar vemos en los restaurantes, en los retails, en los aeropuertos, la transformación, pues nadie volvió a hacer una fila en un aeropuerto para hacer el check-in, sino que ya va listo en el celular. Yo creo que aquí en Colombia las organizaciones sí si se han dado cuenta de eso, y cada vez son más conscientes de lo que hablamos al principio, que tienen que estar atados a sus objetivos de negocio. Y que esto tiene que ser parte de la agenda, incluso de la junta directiva. Porque si eso no arranca por ahí, se vuelve una moda, ¿cierto? Y se vuelve que el, el de tecnología pone cosas cool para los clientes o, o dice que ya tiene temas de inteligencia artificial o de robótica o lo que sea, pero al final no impacta como esas métricas de negocio. Entonces yo creo que cada vez nos estamos dando cuenta en las organizaciones que el tema es realmente un apalancador. Definitivamente los, los indicadores, cuando uno ve las juntas directivas, cada vez van incorporando más personas que saben de ciberseguridad, personas que saben de tecnología. A mí me han invitado a un par de juntas solamente por saber de, eso, de negocios que yo no tengo ni idea, pero simplemente por saber de eso, entonces... Venga, porque yo creo que usted le puede dar ese complemento que necesitamos en esa, en esa visión. Entonces yo creo que sí si iba rápido la pandemia, hemos hablado mucho de eso, por pues la pandemia también requete aceleró, uh -huh. y eso pues ya es cliché decir que aceleró la transformación digital. Pero, Pero realmente, realmente, la, realmente, la, <risa> realmente a algunos pues les tocó a la brava, uh -huh. nosotros que teníamos un poquito más preparados, pues al otro día, ahorita que estábamos hablando, al otro día mandamos a la gente para la casa sin problema. Hay unos que todavía están padeciendo un poquito de eso. Pero en términos generales yo creo que sí, yo creo que hay una, una buena adopción, una conciencia de conectar eso con el negocio y ayuda mucho que el acceso como es tan globalizado, antes se demoraba uno mucho pues, para obtener tecnologías de punta hoy un lanzamiento de cualquier producto, de cualquier cosa, pues estamos en vivo allá presenciándolo y teniendo acceso a, a lo mismo a través de la nube y esas cosas, entonces yo creo que eso ha facilitado.
0: Bueno, pero eso es lo que sí nos genera, es una, digamos, un reto, un gran desafío para la educación, porque esto también exige un talento preparado para vivir una nueva cotidianidad donde la tecnología ya no solo hace parte de la cotidianidad en nuestros celulares o en nuestro hacer, sino que cambia la cultura de las organizaciones. Hay que entender algunos temas de algoritmos propios porque el pensamiento ha cambiado y, y uno trata de entenderlo. Entonces, quisiera preguntarte sobre eso, sobre ese tema del talento. O sea, qué tan fácil o qué tan difícil en este país es encontrar talento que dé respuesta a lo que la tecnología hoy le está exigiendo a la transformación del negocio. Porque, digamos que si algo entiendo de todo lo que hasta el momento nos has dicho es la transformación digital está atada al negocio. Entonces, hay que entender el negocio. Pero, ¿cómo lograr que la gente que entienda el negocio, que sabe y sabe de, de eso, verdaderamente tenga también el nuevo chip para integrar la tecnología a la reinvención del mismo. Sí. ¿Qué tan complejo está siendo eso?
1: Mira, hay como dos, dos vertientes. Una, conseguir personas con habilidades digitales de analítica, de desarrollo de software, que conozcan de cómo aplicar la tecnología, cada vez está más competido y más difícil. Eso pues no es ningún misterio y todo el mundo lo vive y a los mismos grandes de la tecnología le roban la gente. En Estados Unidos los desarrolladores de software, los grandes, los, los más duros, tienen hasta managers, pues así como los actores de cine, para que les consigan el mejor trabajo. Eso se ha vuelto una guerra de talentos. Pero más allá de los mismos técnicos y desarrolladores, hay una imperativa en el negocio y es construir ese mindset no solo digital, sino como mencionas ahora, como algorítmico o computacional, que ayude como a resolver esos problemas difíciles que tienen las organizaciones de una manera como más estructurada y sabiendo la tecnología cómo se puede apalancar. Hoy es increíble ver en las discusiones, ahora estamos en una reunión, discusiones con gente del negocio opinando de qué deberíamos hacer tecnológicamente, y la gente Ajá. de tecnología ahí como calladita atrás esperando a ver qué decían y cada vez va uno viendo como más fluida esa, esa comunicación que antes era por allá los de tecnología, lo que ellos digan y no sé qué, hoy no. Eso es bueno y malo, porque a veces creen que saben mucho y entonces opinan lo que no es, pero también es muy bueno porque a la hora de uno explicar cómo va a ser ese, ese apoyo al negocio, pues es más fácil vender las ideas y, y que todos nos metamos a trabajar en conjunto.
0: Bueno, y lo que pasa es que nos planteas una cosa y hablas de una cosa clave, que es el mindset, o sea, realmente tener pensamiento computacional, y te cuento, por ejemplo, nosotros ahora en la universidad, este es el primer semestre en el cual entramos una materia para todos los niveles y todas las carreras, que es pensamiento computacional, uh -huh. porque... Había una idea de que como los computadores ya todos los manejamos y todos los sabemos y los nativos digitales y demás, tú asumes que no es como en la época nuestra que uno veía computadores 1, computadores 2 en las carreras. Pareciera que la competencia computacional se había entendido como una competencia por defecto. Pero una de las cosas que hemos planteado es que no se trata de los computadores, se trata no. del pensamiento computacional para que nuestros estudiantes lo puedan incorporar en la manera como analizan como los problemas en las diferentes disciplinas, cómo lograr uno que ese pensamiento computacional, y tú me das esa clave, el mindset, cómo lograr que una organización vaya haciendo esa transformación de mindset, digamos, en los equipos. Uh
1: -huh. Y qué bueno que mencionas pues que están tratando de formar desde el inicio, porque cuando uno se pone a ver en la organización, cada vez nos estamos enfrentando a problemas más complejos. Y la única forma, o por lo menos la que yo conozco por ser ingeniero tal vez, es teniendo ese, esa mentalidad. Porque cuando uno tiene mentalidad de ingeniero de sistemas, es capaz como de partir el problema en, en pequeños pedazos y de una vez ir buscando como una solución que es como secuencial, sistemática, que perdure en el tiempo, que no sea una cosa de choque, sino que montemos un sistema que sea capaz de escalar y de mantenerse en el tiempo. Entonces, las discusiones de negocio se vuelven así, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para que esta compañía sea sostenible? ¿Cómo vamos a hacer para resolver este problema que nos cayó ya porque la regulación nos vino? Entonces, le estamos exigiendo a la gente del negocio, no a los de tecnología, que piensen como ingenieros de sistemas. Y en todas las áreas, mira, innovación. Entonces, las áreas de innovación de las compañías no están para pegar papelitos en la pared, no están para sacar el, el producto más cool, esa no es mi visión, mi visión está, es esta, venga, este es el reto gigante que tenemos, vamos a, a hackear el sistema, y para hackear el sistema hay que pensar de manera organizada, como te digo, partirlo en pedacitos, pensar cómo es el algoritmo con el que lo vamos a resolver, hacer design thinking, que es precisamente eso, organizar las ideas en una secuencia, todo eso es pensamiento computacional, y si a eso le sumas unas habilidades digitales, se vuelve una bomba, ¿cierto? Porque entonces no solo tenés el, el pensamiento algorítmico y ordenado y con capacidad de, de abstraerse de las cosas que no valen la pena, sino que ves las posibilidades con la tecnología, que es lo que hemos hecho aquí con el negocio. Ya, este es el problema y con la tecnología podemos resolver esto.
0: Pero ahora nos hablabas de ese problema de, de fuga de talento, o más sí. que fuga, porque no, no, no se van para ningun, no, se van para otra organización, es decir, hay como una lucha por el talento ya de mayor experticia en el tema computacional. Y uh -huh. eso se está viendo ofreciendo mejores salarios o otro tipo de beneficios. ¿Cómo lograr? Porque eso es lo que indica también es que tenemos una brecha. Recientemente hacíamos un estudio en la universidad y veíamos cómo en el Colombia la mayoría de los graduados son graduados de Derecho o de Administración de Contaduría, que no está mal, que está bien. Lo que está mal es que los graduados en Ingeniería de sistemas, matemática, física aplicada, como ese tipo de, de programas que tienen como en la base un pensamiento complejo, pues son más bajas. Mm. Y eso claramente está generando una brecha inmensa frente a lo que las organizaciones y el mundo en general está. ¿Qué les recomendarías o qué nos dirías a las universidades para poder avanzar en el marco de, de ir cerrando esa brecha? Porque... Sé que las organizaciones han hecho muchos esfuerzos. De hecho, ustedes entrenan a sus equipos adentro, pero eso no está siendo suficiente. O sea, ¿cómo ampliar ese campo de acción?
1: Sí, yo creo que una es manteniendo pues esa relación estrecha con la empresa. Porque en la medida en que yo encuentre como empresa posibilidades de crear semilleros y de conectarlos con problemas reales de, de la industria, creo que van a ser formaciones como más acertadas, ¿cierto? Porque no es lo mismo pensar con un caso de uso o con el caso que existió hace yo no sé cuántos años en los Estados Unidos a decirles, venga, es que protección tiene este problema, vamos a desarrollarlo y vamos a, a pensar en eso. Entonces, esa es una de las, de las formas y por eso no pues aquí la cuñita no me parece una buena... Una <risa> ah, bueno, noción. sí, para
0: todos no es como la plataforma de formación en competencias y que tiene eso que tú dices. No es que formemos a jóvenes, en, a profesionales, en habilidades de programación. Se trata de que resolvamos problemas concretos de industria y que ellos lo puedan materializar en, el, en la medida en que van estudiando.
1: Sí. Otra cosa que yo pienso es la analítica, más allá de, de que se desarrollar, la analítica se vuelve súper importante porque al final el mundo se volvió de datos. pues y También es un cliché decir, que el nuevo petróleo es el, el dato, pero más que el dato es la información que ya el dato procesado y, y yo qué puedo hacer en pro de, de entender al cliente mejor o de hacerle una mejor oferta. Y eso requiere pensamiento como un poquito más, más algorítmico y más, más elaborado. Entonces hoy las organizaciones están dándole la oportunidad a muchas personas que vienen en distintas disciplinas, en la financiera, en la jurídica, en hasta la misma auditoría, cualquiera de esas áreas, los está llevando a que sean cada vez más analíticos y que con los datos que tienen para su gestión puedan predecir y puedan decidir cómo no solo resolver problemas, sino cómo proponer cosas nuevas. Entonces, una invitación también es no pensar solamente en que, como tú decías, saben de desarrollo de software, saben de las tecnologías donde van, sino cojamos esas profesiones y enseñémosles a cómo atacar un problema desde cero, cómo hacer, fraccionar un problema, como lo dije ahorita, en cosas más pequeñas y encontrar un camino secuencial para desarrollarlo. Una cosa que nos pasa es que, como estamos abocados a tanta información, yo veo a los equipos a veces inundados de información tratando de resolver un problema, entonces no son capaces como de abstraerse, y decir, vea, esto no agrega valor, este dato que le pidieron al cliente no se necesita para resolver este problema, por ahí no es por donde hay que meterle la, la ficha al, al análisis, enfoquémonos en las tres, cuatro cosas más, más críticas. Entonces, parte del pensamiento computacional también es eso, abstraerse como de las cosas que cero valor agregan y que le están haciendo ruido al tema, escoger las tres o cuatro pilares y, bueno, y meterse por ahí.
0: Bueno, estamos aprendiendo hoy mucho sobre el alcance del pensamiento computacional porque no a veces lo confunde con el tema de programar. Uh -huh. Y es uno de los caminos que hemos tratado como de, de soltar, y es decir, programar es, es un efecto, uno de los tantos efectos de entender el pensamiento computacional como una verdadera competencia Y bueno, aquí voy a dar paso en cuestión de segundos a José Alejandro Betancur él es nuestro director de Nodo, este centro del que hablábamos ahorita de formación y transformación en tecnología de la Universidad de AFIT y le queremos preguntar a José Alejandro pues cuál es el rol de la tecnología en la educación y en los empleos del futuro.
2: La tecnología está desempeñando un papel cada vez más importante, tanto en la educación como en los empleos del futuro. Cada vez vemos más cómo está, está cambiando los ambientes. En el ambiente educativo, la tecnología nos está permitiendo tener mucho mayor impacto, nos está permitiendo llegar a nuevos estudiantes, nos está permitiendo construir unas clases que nos permitan que ellos tengan ese placer de descubrir desde lo digital, donde puedan hacer más cosas, donde podamos tener unos espacios de exploración donde podemos tener un aprendizaje significativo y irnos adaptando a nuevos ambientes y en el caso de los empleos del futuro la tecnología nos está acercando esos nuevos trabajos como diría el Foro Económico Mundial nos los pone sobre la mesa y nos permite con internet de las cosas blockchain, inteligencia artificial otro montón de conceptos y tecnologías emergentes, lo que nos habilita es un nuevo humano un humano que se empodere a través de la tecnología donde sea más importante el lado humano de la, de la persona con creatividad, con utilizar otro tipo de conocimientos y la tecnología se convierta en ese gran habilitador para desarrollarnos.
0: Bueno, y habiendo escuchado a José Alejandro, me gustaría preguntarte a ti Mauricio, hacerte la misma pregunta, ¿cuál es el rol entonces de la tecnología en la educación y en el trabajo y en los empleos del futuro?
1: Yo creo que la tecnología cambió, como decíamos, la sociedad y el mundo y está jugando un rol bastante importante en, en la forma como las personas viven y, y se educan. Entonces, hoy tratar de, de que una persona salga sin, sin habilidades digitales de la academia eh, sería, una, sería una, una locura. Entonces, de alguna manera está empujando y obligando a, a, creo yo, a la academia a entender muy bien cuáles son estas tendencias y cuáles son como esas necesidades que tiene, que tiene el mercado para formarlos realmente como, como personas valiosas. Hoy nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo con talentos jóvenes. Decimos parte de lo que le podemos devolver a la sociedad es si protección es un fondo de pensiones que solamente es visto como para los adultos mayores que ya están pues en una etapa... Más adelante de su vida, ¿qué podemos hacer por los jóvenes que también son clientes nuestros? Y le estamos ayudando a hacer reskilling de esas habilidades porque creemos que en la medida en que ellos se capaciten mejor en estas habilidades digitales y conozcan de tecnología van a tener un mejor futuro. Entonces yo creo que la educación tiene que estar ahí, o sea, ayudándonos a todos a que estas personas no tomen esa formación después, sino desde que están chiquitos. Yo diría casi que desde el colegio empezar a formarlos y olvidarse de que es que son nativos digitales y saben usar muy bien el celular. Eso suena como contraintuitivo porque...
0: Voy a hacer un paréntesis. Había un chiste en estudios donde decían que eso del nativo digital a veces era como cuando que los niños a veces pensaban que la leche venía en cajitas. Sí. Es lo mismo. Necesariamente no saber usar un, un iPhone celular, o un celular no quiere decir que entienda qué hay detrás del celular.
1: Y entonces yo veo, por ejemplo, los colegios se sienten orgullosos porque ya todos los niños tienen su iPad o su portátil. Y cuando uno va a ver qué es lo que hacen ahí, nada, o sea, lo mismo, abren Word y empiezan a escribir la tarea o, o buscan en Google. Entonces se vuelven, se vuelven como más, más que con habilidades digitales, con habilidades robóticas, o sea, nos vuelve robots la tecnología. Venga, explíqueme
0: bien eso. ¿Cuál es la diferencia entre una habilidad digital y una habilidad robótica?
1: <risa> Tengo un buen amigo que es Jorge álvaro en el banco y él tiene una charla que dice desrobotizando a los humanos. Y es que nos hemos vuelto pues tan dependientes de la tecnología que muchas veces ni pensamos. Hay gente que ya no es capaz de multiplicar en la cabeza en, sin sacar el celular. Entonces, el gran error de la academia, creo yo... En muchos casos es, le doy a los muchachos el iPad y les doy el computador y entonces las clases ya son en el computador, pero no les estás enseñando lo que estamos hablando ahorita, cómo construir tecnología, cómo desarrollar habilidades algorítmicas. Ahí sí, esas herramientas sí sirven para eso, pero unas herramientas pues para que resuelva la tarea buscando en Google, para que no vuelva a pensar cómo hacer una multiplicación en su cabeza. Yo creo que es lo peor que podemos hacer. O sea, lo que es una oportunidad muy grande, el acceso a la tecnología se puede volver un riesgo porque la gente puede volver bruta, o sea, dependiente absolutamente de la tecnología y, y no piensa más allá de de lo que eso le puede dar.
0: Y hablando de eso, ¿qué piensas sobre ese ese gran mito que hay de que la tecnología le va a quitar empleo? a las personas, o sea, que los nuevos empleos, que esto habrá unos temas que van a ser cambiados por robots, esos nuevos empleos, ¿cómo ves esa relación, lo humano y lo tecnológico combinada, esa dupla de humanos y tecnología?
1: Yo creo que no los va a robar, nos va a poner a vivir mejor, y de hecho la tecnología toda la vida nos ha puesto a vivir mejor. Póngase a pensar el, el ascensorista, todo el día encerrado en un ascensor, preguntando qué piso va y hundiendo botones. Eso no es humano, eso no es una labor que genere valor para nadie, ni para el que está ahí sentado ni para nadie. Entonces va a seguir pasando. Yo no creo que vaya a acabar con los empleos. Yo lo que creo es que los va a transformar, vamos a vivir mejor. Hay unos riesgos gigantes. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, se está hablando mucho de la ética de la inteligencia artificial. Y la ética es todos estos grandes fabricantes de tecnología cómo van a ir influyendo en el comportamiento humano y hasta dónde van a permitir pues que esas decisiones que toma la tecnología si sean las adecuadas y hasta dónde las personas en sus profesiones van a tener la capacidad de analizar y de tomar al final las decisiones importantes en las organizaciones o en la sociedad o en lo que sea. Porque cada vez vemos más la inteligencia artificial tomando decisiones por, por el humano, ¿cierto? Entonces.
0: y otro riesgo que es el que uno denomina el que todo es mi algoritmo, Así pues es. porque como todo está diseñado para mi experiencia de usuario, entonces mi experiencia de usuario hace que yo vea más de lo mismo. Entonces aparece esa pregunta de ética de, ok, entonces... Se Estás sesgando. ¿Cómo, cómo amplío mi pensamiento si siempre me dan lo que yo quiero Así es. que me den?
1: Eso se llama el sesgo en los modelos de inteligencia artificial y es cómo llevo yo al usuario para que diga lo que, lo que yo quiero o para que vea lo que yo quiero. Entonces, volviendo al tema de, de la academia también... También hay que decirle a la gente que las labores repetitivas no van a existir en el mundo, entonces yo ¿para qué le enseño esas cosas? Más bien le enseño a pensar, para que agregue valor al final. Esa es mi posición, yo creo que esto va a cambiar, vamos a vivir ojalá mejor, más tranquilos, haciendo menos tareas repetitivas, ahí sí entregándole eso a los robots, dedicando más tiempo a pensar, dedicándole a los administradores de las empresas dedicándole más tiempo a visionar el futuro y a ver las posibilidades más cerca de los clientes, no tan pegados de un Excel mirando las cifras a ver cuánto vendió y cuánto dejó de ganar cada mes, sino como, como visionando ese, ese futuro, eso es lo que va a pasar.
0: Muchos hablan de la cuarta revolución, otros hablan de la quinta revolución. Uh -huh. A ver, ¿en cuál revolución estamos según este hombre que es un disruptor digital?,
1: cuando arrancamos con eso del libro hablaban pues de la cuarta revolución industrial y pues se explica muy bien cuando confluyen los cambios tecnológicos con los cambios de comportamiento de la, de la sociedad, ahí es donde yo veo la, la revolución, pero como esto ya se volvió un ciclo cada vez más corto, cierto que todos los días, todos los días se está cambiando y no nos vamos dando cuenta, probablemente cuando pasamos del, de las máquinas de vapor, a las eléctricas y a la industrialización, fue un cambio pues muy ah, grande despacio. que tomó mucho tiempo, entonces uno dice, ay sí, aquí hubo una revolución y cambió después de 60 años, pero es que hoy cualquier cambio toma minutos, ¿cierto? Una cosa para hacerse viral toma minutos, literal, minutos en las redes y la forma como adoptamos eso, entonces yo creo que ya, pues, una opinión muy personal, no es que va a haber una otra revolución industrial, Estamos viendo una cosa que ya se volvió la normal y lo continuo y todos los días nos, nos va a ir cambiando de a poquiticos.
0: O sea, llegó una cuando... tecnología que nos puso en la gran revolución. Todo el tiempo estamos sí, en modelo cambio. y
1: yo creo que no va a parar. De hecho, de hecho, en protección dejamos de hablar de transformación digital y ya hablamos de evolución digital. Porque decimos, esto ya no es de transformar, ya se transformó. Ahora lo que tenemos es que seguir evolucionando con, al ritmo que vaya pues el, la sociedad y, y, y las posibilidades tecnológicas.
0: Bueno, y, y eso de hablar de una evolución me conduce a algo. Hay un momento en que esto está en un cambio. ¿Cómo lograr que las personas aprendan un poco a vivir en una época en la que un minuto, una, una mejora, un cambio en, una, en un sistema operativo, en un equipo específico, cambia un montón de relaciones? O sea, ¿cómo lograr? Hemos dicho, pasar de la palabra transformación a evolución es, es un gran paso. ¿Cómo lograr para dar ese gran paso?
1: Mira, yo digo que las organizaciones se tienen que, como esto va tan rápido, como te decía, las organizaciones se tienen que pegar de las metodologías ágiles. Y eso es otro, digamos que otro aporte, otro gran aporte que ha entregado el mundo de la tecnología a los negocios. Y es, los modelos ágiles han ayudado a que los proyectos se hagan de manera más rápida. Al final, el beneficio de los modelos ágiles es entregar valor de manera más continua. No ni siquiera más rápido, sino más continuo. Antes uno veía que una actualización pues de, no sé, el sitio web de la empresa, yo no sé qué, cambiaba cada seis años. Hoy entras a Uber, mañana entras a Uber y pasó mañana entras a Uber y probablemente ves características diferentes ahí. Y te van cambiando sin darte cuenta. Eso para que funcione por dentro de una organización, para uno poderle entregar esa experiencia cambiante todos los días al cliente, pues tiene que implementar unos procesos ágiles también dentro de la organización, ¿cierto? Y estos proyectos de tecnología que se montaron en el agilismo, que aprendimos de Google, de Amazon, de Facebook, de todas esas, ya se están volviendo inmersos en todos estos procesos eh, tradicionales pues, de, de cualquier cosa, incluso desde la planeación estratégica. Hoy la planeación estratégica ya no es yo la reviso cada año, cada meses, no. Ventamos toda la semana a ver cómo va y vamos haciendo los ajustes.
0: Yo ya voy entendiendo por qué Mauricio es un disruptor digital, en toda su dimensión. Pues en esta conversación, Mauricio, nos has dejado unas reflexiones muy importantes alrededor de qué tenemos que hacer en, en las universidades. Nos hablas de esa relación estrecha con las empresas, de pensar no en la educación para programarse, sino en la educación para pensar, para tener la analítica, tener ese mindset algorítmico mucho más definido, un pensamiento, como dices, más elaborado cómo lograr que todas las profesiones, no solo las profesiones dedicadas a esto, tengan una visión mucho más amplia y puedan, digamos, aprender a resolver problemas. Eso me gustó mucho, cómo fraccionar un problema, cómo resolverlo, porque en últimas esa es, esa es la gran diferencia del pensamiento computacional que tiene un marco de pensamiento complejo muy fuerte en ese mismo cinto. Y nos dejas, un, digamos, un mandato y esto nos obliga como academia, a entender mejor qué está pasando y a conectarnos mucho más rápido. Pues Mauricio, antes de terminar esta conversación que me podría quedar mucho rato, porque cada vez digo, ok, transformación, ¿no? evolución, cómo madurar y cómo vivir en, una, en un entorno, y yo lo digo mucho en la universidad cuando me dicen, ¿cuándo vamos a parar de cambiar? Y yo de pronto les digo, no, nunca. No vamos a cambiar, o sea, esto sí. no se va a estabilizar en eh, ningún momento, porque lo que pasó hace un año frente al mismo problema, ya hoy... Hay un abordaje completamente distinto. Pero antes de despedirme, me gustaría des darte como la última, la última pregunta y es un poco cómo lograr que estos sistemas o este aprendizaje en tecnología y esta relación del humano y lo tecnológico cada vez genere más valor en vez de, de quitarlo. Yo te lo he escuchado y tú dices, yo creo que vamos a vivir mejor retirando esto pero siempre hay un riesgo de que en vez del que logremos que vivamos mejor, logremos no entenderlo y simplemente hacer algo como trivial de, de, de este ejercicio. ¿Cuál sería ese mensaje que tú nos dejarías a todos como para lograr que todo este proceso de evolución en tecnología pues verdaderamente nos reconvierta nuestro hacer? Universidades, academia, organizaciones, o sea, cómo lograr que verdaderamente eso nos ayude a reinventarnos.
1: Mira, yo creo que tal vez uno es creernos todos que podemos, transformar, que podemos transformar el mundo con esto. El potencial es tan grande que en la medida en que creamos que desde donde estemos podemos hacer una transformación a estos grandes retos de los objetivos de sostenibilidad, los grandes problemas que tiene la sociedad eh, y que vamos a poner ese conocimiento en pro de eso Tal vez yo creo que es un, como una invitación a que la tecnología nos, nos una más como seres humanos. Yo creo que la tecnología en algún momento nos aleja, en otros nos acerca. En pandemia entonces nos ayudó para acercarnos, pero otra vez volvemos y ya cada uno en su mundo pierde 20 horas en TikTok y entonces no se conectó con el mundo. Yo creo que hay que ir mucho más hacia, hacia la esencia y otra vez hacia lo básico. Y decir, venga, aquí hay unas posibilidades gigantescas con la tecnología, pero no perdamos como la esencia humana, que eso es tal vez lo más importante de todo.
0: Pues yo voy a despedir a Mauricio y le voy a cambiar el título de ahora en adelante. No va a ser un disruptor digital, sino un filósofo en tecnología. Porque básicamente al cerrar esta conversación me queda un profundo aprendizaje y es como la educación en tecnología no es lo que muchas veces pensamos, que es, ah, entonces la educación es más corta, que entonces hay que enseñarles a programar, que tenemos que... No, es un poco el llamado a la complejidad eh, del pensamiento, a que efectivamente logremos resolver problemas, cambiar comportamientos, tratar de que la tecnología sea una verdadera herramienta humana, mm. o sea, porque además es el humano el que, el que desarrolla la tecnología, entonces no tendría sentido desarrollar esa tecnología si no está construyendo como su su futuro. Hay un filósofo que usted ya va a ser filósofo Hombre, de la es. tecnología, como que qué pereza, ojo con los <risas> filósofos. Hay un filósofo que es Ortega y Gasset que hace hizo un texto de su época, un filósofo español que se llama Meditación a la técnica. Y él plantea que los seres humanos o las personas somos seres futurizos, o sea, todo el tiempo estamos construyendo un sueño y que la tecnología, la técnica aparece para habilitar al a la persona, a construir esos sueños. Entonces, mira que no estás tan lejos de, bueno, de la filosofía.
1: Sí, sí, oh, bien, <risas> tiene sentido.
0: <risas> bueno, dicho esto, quiero despedir a Mauricio Ferrer primero. Gracias, es un honor escuchar esto, escuchar la experiencia a través tuya, de lo que ha sido la la vivencia de protección, pero también de todo ese mundo de organizaciones en las que tú estás inmerso, que son emprendimientos, que son organizaciones ya mucho más consolidadas, pero que tienen un profundo impacto. Y que esto nos permita que la universidad imaginada sea un espacio para poder pensar en el futuro de cómo debemos lograr que estos retos lleguen a un buen puerto. Mauricio, muchísimas gracias y siempre bienvenido a la universidad imaginada.
1: Claudia, mil gracias por la invitación. Como te dije, me siento súper orgulloso de estar otra vez aquí, como en la casa, digo yo. Esta es hablando, su casa. Y muy rica la conversación. Y bueno, esperemos volver.
0: Bueno, entonces a todos los que nos escucharon y se conectaron con este podcast, gracias por dedicarle este tiempo a pensar en la educación, pensar en el futuro y en esta conversación en particular para pensar en la relación tecnología y seres humanos, o sea, cómo lograr que esa combinación sea una combinación que nos genere más armonía, que nos permita transformar, como dijo nuestro invitado, nos permita transformarnos para vivir mejor. Un saludo y un abrazo para todos. La Universidad Imaginada es un podcast para generar conversaciones en torno a los desafíos que enfrentamos como comunidad de saberes para impactar de forma positiva a la sociedad. Escúchalo en Spotify y Apple Podcast y encuentra contenidos adicionales en www.eafit.edu.co Una producción de la Universidad de AFIT.